0: هر حکایت دارد آغازی و انجامی جز حدیث رنج انسان قربت انسان آه گویی هرگز این غمگین حکایت را هرچه ها باشد نهایت نیست مهتی تقوایی و ادیسه رنجهایش گفت شنود با سعید شاه صوندی. سلام بر شما آقای سعید شاهسوندی 28 اسفند سال 98 18 مارس 2020 زنده یاد مهدی تقوایی درگذشت و به یادگارها پیوست سرگذشت پر از درد امثال مهدی تقوایی مرا بی اختیار به داستان اودیسه اودیسه همر میبرد اودیسه سرگذشت یکی از سران جنگ تروا فرمانروای ایتاکاس که سفری پر مخاطره و طولانی را پشت سر میگذارد و رنگ و وارنگ بسیار می‌بیند با این امید که دست متجاوزان را از سرزمین خود کوتاه کند همانطور که میرانید اودیسه در کنار ایلیاد دومین اثر حماسی همر داستانسرای یونانی است در بسیاری از زبانها معنای آوارگی و درد و رنج هم هست آقای شاهسوندی شما از اودیسه آن انسان صبور از سفرهای طولانی و پر رنج مهدی تقوایی بگویید میدانم که شما از سالهای دور با ایشان آشنا و به بیانی دوست بودید از نخستین روزهای آشناییتون با مهدی تقویی تعریف کنید
1: با سلام خدمت شما و همه دوستانی که این گفتگوی ما رو میشنند قبل از هر چیز بگویم که زندگی زندگیات مهدی تقویی پر از ماجرا و پر از حادثه و سرشار از فاجعه و دردرنجه است و من تنها راوی بخش کوچکی از این فاجعه هستم زندگی که او داشت در میان دو های بیرحم استداد بدرت و جاه و بی پرنسیپی در زمان شاه در زمان جمهوری اسلامی و به در سازمان تحت امر رجبی جریان داشت و اما در بر سر اولین آشنایی من با اواخر سال 1351 بود که من در خانهای تیمی در اون سالها مشغول فعالیت بودم نمیدانم کازم زلموار بود یا محمد،, محمد یزدانیان که بعد از کازم مدتی رابطه سازمانی من بود در یکی از خانه تیمی کتابی را آورد عمدن میگویم کتاب نه جزوه و یا کتابچه چه بلکه براسی یک کتاب بود کتابی که بعدها کتاب دفاعیات نامید شد کاری بسیار نفیس با کیفیتی بسیار عالی در صفحاتی از اون حالت چاپی داشت و در جاهای دیگر به صورت کپی ولی بسیار تمیز قطور چندصد صفحه بود و در انتهای کتاب نیز شماری عکسهای شهدای آن سازمان تا آن روز بود به گمانم کازم بود به او گفتم عجب است. این کار یک گروه مخفی چریکی نیست این کار یک چاپخانه است او هم با خوشحالی تعییل کرد تاکید کرد که کاری عالی و البته همین جا بگویم که نقطه ضعف اصلی کار ما هم همین بود. آن کار بیش از اندازه و غیر متناسب با بیش از اندازه کیفی و بالا بود و کیفیت آن متناسب با موجودیت سازمان در آن نبود همین عدم تناسب موقعیت باعث تحریک سوابق شد در پی پخش یکی از این کتاب‌ها توسط مهدی مهدی در آن ایام یک محفل مذهبی داشت در حوالی جنوب تهران و یک یا دو نسخه از این کتاب دفاعیات رو به اونها داده بود در دست به دست شدن این کتاب ردی هم به سوابق رسیده بود و بازوی معروف کمالی که سرنخی از این ف... اه... کتاب پیدا کرده بود فردی را دستگیر کرده بود در جستجوی محل اصلی پخش این کتاب در واقع در جستجوی معمولی و بدون برنامه ریزی در 25 خورداد 1352 شامگاه به خانه مهدی تقبایی در جنوب شهر تهران رفتن و بر حسب یک تصادف البته تصادف ناگزیر چرا که ناگزیر از این چارچوب بحث ما خارج است در یک تصادف ناگزیر رضا رضایی هم در اون موقع در خانه مهدی بود و درگیریهایی پیش آمد که به کشته شدن رضایی و دستگیری مهدی انجام یدهد و به این ترتیب بود که بعدها ما دانستیم به اصطلاح مدیر چاپخانه سازمان فردی بوده است به نام مهدی تقوایی که دستگیر شده است و به این ترتیب اولین بار من نام مهدی تقوایی را بعد از شهادت رضا و دستگیری او شنیدم سالها گذشت تا در فروردین پنجاب و پنج برای اولین بار بعد از ده ماه زندان در کمیته مشترک به بند دوی زندان اوین منتقل شدم و در آنجا برای اولین بار مهدی را دیدم و با او آشنا شدم و بیشتر از آشنایی با هم صحبت کردیم البته شما گفتید دوست من میخواهم بگویم که هنوز تا دوست شدن بین من و مهدی فاصله بود و این را هم بگویم که در سازمانهای سیاسی و به خصوص در سازمان مجاهدین افراد اجازه دوست شدن ندارند هم رزم، هم اتاق، هم بند، آری، اما دوست شدن؟ نه. دوست شدن در سازمان مجاهدین، زیل اروان گرایشات منحبت محفلی همیشه سرکوب می شد. با این همه، گاه و بیگاه در هواخوریها و ساعات هواخوری بند دو من و مهدی با هم قدم می زد. در اولین برخورد از نزدیک متوجه چند خصیصه اومده او شدم. نخوستان که مثل بقیه زندانیان سیاسی روشنفکر و یا به اصطلاح روشن, فکر روشن فکر نبود. به مفهوم واقعیش مردمی بود. چیزی که در ادبیات محاوری مردم او لوتی گفته می شود و در ادبیات کلاسیک با نام جوان جوانمرد شناخته می شود مهدی برافی جوانمرد بود او از جنس مردم بود خاکی بود از کف جامعه می آمد نه از پشت میز دانشگاه و مدرسه و این یکی از ویژگی های او بود نگاه ها و تحلیل های در گفتگوهای دور نفری که با هم داشتیم همین طور بود این نخستین ویژگی او بود دومین ویژگی او آرام و سنگین بود بسیار سنگین با وقار و با هیبت بود هم در ظاهر هم در باطن گاه فکر می کردید ظاهر سازی میکنه و عمدن خودش رو میگیره. شاید ریچه های از این هم وجود داشت شاید در نزدیکی با و گفتگو با کسانی که چند کتاب بیش از او خوانده بودند و یا چند کلاس دانشگاه رفته بودند و او نرفته بود کمی هم احساس تنبود می کرد. اما وقار و سنگینی که او داشت تو را جذب می کرد. به نظرم این حسیسه آخری یعنی اون وغار و سنگینی که داشت تا آخر هم با مهدید بود و ما تمام سالهای زندان عمدتا با هم دودیم در زندان اوین و در قصر
0: آقای شاهسوندی صحبت از رضا رضایی شد در سلسله بحث هایی که پیرامون جزوه سبز با هم داشتیم صحبت از این شد که تاریخ همیشه با سلسله از علت و معلول همراه نیست ممکنها و محتملها کانتینجنسی ممکنها و محتملها هم سرک می کشن. یعنی رویدادهای عرضی و غیر منتظر از اتفاقات پیش برنده جلو می زند رزا رزایی اینطور که گفته شده به دفعات به منزل مهدی تقوایی واقع در یکی از کوچه های خیابان قیاسی رفت آمد داشت در نیمه شب 25 خرداد سال 52 که معموران کمیته مشترک به طور ساده برای دستگیری مهدی تقوایی یا برای تحقیق پیرامون موضوع دفاعیات که شما اشاره کردید به در خانه او مراجع کردن رضا رزایی در ایوان خانه مشغول خوردن شام بود نان و پنیر و هندوانه با مهدی و همسرشون ناهید زنگ در که به صدا درآمد همسر مهدی به پشت در رفت و در جواب سؤال شوهرش که چه کسی دم در است به عمد با صدای بلند گفت چیزی نیست ساواکی ها هستند به محض شنیدن صدای ناهید خانم رضا رضایی خود را به پشت بام رساند و از آنجا به کوچه پشت خانه پرید که پای وی در این حادثه شکست و کشان کشان خود را به داخل خیابان دیاسی رساند و زیر یک اتومبیل فولکس واگون مخفی شد. معموران که صدای دویدن و پریدن را شنیده بودند، به داخل خانه هجوم بردن و یکی از آنها خود را به پشت بام رساند و گلوله هوایی شلیک کرد. گفته شود یک پاسبان که در منطقه مشغول گشت بوده، با شنیدن صدای گلوله به سمت صدا می‌دود. و رضا به تصور این که او را پیدا کردن با شلیک گلوله به سر خود به زندگیش پایان می دهد. منظورم در یک برخوردی که پیشمینی اصلا نمی شد. در واقع همونطور که گفتم تاریخ همیشه با سرسله ای از علت و معلول همراه نیست ممکنها با مختملها مثل همین داستان هم سرک، می کشد و رویدادهای عرزی غیر منتظره از اتفاقات پیشبرنده جلو می زند آقای شاسبندی شما بفرمایید که در زندان شاه که با مهدی بودیم در کدام زندان بودیم و در چه سالی دقیقا برد. در تکمیل صحبت
1: شما مجبور شدم و مجبور هستم که یک کلمه رو که گفتم یک عبارتی رو دوباره تکرار کنم و اون تصادف ناگذیر در واقع دو کلمهی که متضاد هم هستند تصادف بر حسب ناشناخته ها و عدم قتلیت هاست و ناگذیر از جبریت و حتمیت میاد من این دو ترکیب رو در موارد متعددی به کار بردم که یکی از نمونه های برجسته این مصرف این کلمه ماجرای جانباختن رضا رضایی است یعنی تصادفی ناگزیر بود گرچه تصادف بود اونها نمیدانستند سراغ کی آمدند ولی ما در مبارزه مسلمانهای که آغاز کرده بودیم بناگزیر و از آغاز محکوم به شکست بودیم به دلایلی که جای اون بحث اون اینجا نیست و این یکی از اون تصادفهای ناگزیر هستش که ما شاهدش هستیم. اما در پاسخ سوال شما ارز کنم که مهدی به خاطر همون خصوصیات مردمیش که خدمتتون عرض کردم و شخصیت آرام و سنگین و با بغاری که داشت یکی از ماموریت‌های او در زندان در بند دوی اوین در اون سالهایی که ما درگیر با جریانات راست نظیر اسگر اولادی و دیگران بودیم هم به لحاظ سن محدی مهدی و هم به لحاظ وقار و سابقه زندگی اجتماعی او مهدی یکی از معمولیتهای او تماس با این افراد بود و آرام کردن اونها یکی دیگه خصوصیات برگسته مهدی که لازم هست اینجا اشاره کنم این بود که بسیار جستجوگر بود میدانیم که مهدی در زندگی معمولی کارهای متعددی را انجام داده بود هم معمار بود و در کارهای ساختمانی معماری کرده بود بعدها خودش تبدیل شده بود به کارگر فنی به و گرایش قریبی به خوندن و دانستن داشت گرایش قریبی داشت اما آرام و جدی و عجیب به خواندن و دانستن علاقه داشت و پیگیر بود در این امر. یعنی کتابی جذوهای به دستش میرسید مثل بقیه افراد به سرعت نمیخواند به آرامی میخواند و ولی تا کلمه کلمه مفاهیم رو درک نکنه عبور نمیکرد به نظر من این خصوصیت بعدها با او بود و زمانی که از سازمان رهایی پیدا کرد هم به همین دلیل بود که به تر، ترجمه روی آورد من و مهدی در زندان هایی که با هم بودیم بند دوی اوین با هم بودیم و بعدها در مدت با هم بودیم تا انقلاب شد و او در دمره آخرین گروه از زندانیان سیاسی بود که از زندان آزاد شد اما بی صدا به خانه رفت با همین اینکه که بی صدا به خانه رفت مردم محله او را قدر دونستن او را راهانه کردن و بسیار از او استقبال شایان خودش رو کردند و در محله که وارد شد بسیار جشن و شادمانی بپا شد خاطرم هست که روزهای اول انقلاب چون به هر حال مهدی یک چهره اجتماعی شناخته شدهای بود نامش همراه با غذا رزا رزادایی آورده شده بود شخصیتی ما این چنینی داشت در نخستین روزهای انقلاب در یک حرکت نه تماما سازماندهی ای شده بلکه شاید از سازمان همراه با سیدی کاشانی به نخستین روزهای انقلاب به تلویزیون رفتند و در اونجا سخنرانی کردند خبر پخش کردند بعدتر در اجتماعات کارگری و در دانشگاه قبل از سخنرانی رجبی به صورت پی سخنران حضور داشت و به این ترتیب نامش و تصویرش رو مردم
0: به عنوان یک مجاهد شناختند. در رابطه با صحبت های شما پیرامون دفاعیات اگه اشتباه نکنم انتشار مجموعه دفاعیات به صورت مصور زیر نظر رضا رضایی بود که توسط مهدی تقوایی و خلیل دسفولی چاپ و صحافی میشد. درسته؟ بله بله خلیل در همون شبی
1: که به خانه محلی تقوایی ریختند، منزل خلیل رسولی هم در همان محله بود. او با شنیدن صدای تیراندازی و شلوغی‌های اطراف خانه محلی تقوایی فرار کرد و به سازمان و زندگی مخفی روی آورد تا سال‌ها بعد که دستگیر شد و سرنوشتی دیگر پیدا
0: من در زندان شاه شنیدم که ردگیری دفاعات توسط ساوک اونها را رسوند به خانه مهدی و بعدن آن مهدی در همین رابطه دستگیر شد بله بله کامل درسته خب. اسم اون فردی رو که
1: دستگیر کردن الان ذهن ندارم یکی از افراد جلسات مذهبی یا حیات مذهبی علنی بود که مهدی اداره می کرد اون فرد دستگیر شد و بازوی او کمالی بود که بازجوی میشه گفت درجه دویی بود به نسبت رسولی و من اون چهرین پرونده های را میگرفت و در پیگیری که تدسسی کرده بود در جستجوی ادامه سرنفا یک اکیب رو برای تحقیقات سرستاده بود که در واقع به تصادف ناگزیر که از کردم به ماجرای های رضا رضایی انجام
0: آقای شاستوندی من اول انقلاب شنیدم که وقتی که مهدی تقوایی به تلویزیون میره کسانی میخواستن آرشیو تلویزیون رو صدمه بزنن که او مانع میشه نمیدونم این رو شنیدین شما؟ نه متاسفانه
1: در این مورد من چیزی
0: نشدیدم توی این آره. این رو یکی از گویندگان اون زمان تلویزیون آقای حسینی که گلپایگانی ایشون من از خیشان آقای حسینی شنیدم بفرمایین که بعد از انقلاب بر مهدی تقوایی چه رفت؟
1: مهدی تقوایی یعنی کسی که در سازمان مجاهدین قبل از انقلاب رزا رزایی با او رابطه داشت و به اصطلاح رضا رزایی مسئوله بود مهدی در سازمان رجبی حتی قبل از سیه است به گونهای غریبه بود محدی نامی داشت و تواناییهایی و این رو همه میدانستیم و مثل همه ماها نخخت و هم داشت. مثل خود رجبی شاید کمتر از او اما ما مثل بسیاری از نورسیده های سازمان یا کسانی که توسط رجوی به بالا برکشیده شده بودند این اون حالت آنچه استاد از گفت رو نداشت که آنچه استاد از گفت رو توتیوار تکرار و تقلید نمیکرد. بنابراین برا... چون برای خودش یک هویتی قائل بود از همون آغاد هم اینطوری بود این گونه افراد افرادی که برای خودشون هویتی داشتند و حاضر نبودند این هویت رو تماما بخشی رو چرا ولی تماما در شخصیت آقای رجبی محو و نابود کنند اینها شانس بالا آمدن نداشتن اینها رو حذف نمیکرد رجبی چرا که به توانایی های اونها نیاز داشت و این یکی دو سه چهار مورد نبود شمار قابل توجهی در سطوح مختلف سازمان افرادی بودند که توانایی هایی داشتند بنابراین اینها رو حذف نمی کرد در خاشیه نگه می داشت اما از توانایی های اونها استفاده می کرد این اون وضعیتی است که مهدی هم گرفتار بود مهدی در ایام بعد از ارملا بعد از کاهش فضاهای آکفی روزها و های اول انقلاب با توجه به علاقی که به خوندن و نوشتن و تصحیح متون داشت به بخش انتشارات سازمان که در یک مقطعی به عنوان انتشارات طالقانی هم شناخته شد، منتقد شد ولی در اونجا مسئول شماره یک نبود اما یکی از نفرات اصلی اون بود که کتابها و نوشته ها رو این غیر از اون گروه آموزشی است که اول انقلاب وجود داشت این نظیر های مسعود رجوی در دانشگاه صنعتی و شمال دیگر از نوشته ها رو مهدی در زمره کسانی بود که در بخش چاپ و انتشارات کار می کرد و ادیت کرد و ویراستاری کرد و منتشر می‌کرد یعنی مهدی که زمانی در سازمان مسئول مرکزیت سازمان مسئولش بود بعدها در سازمان در بخش انتشارات سازماندهی شد و اونجا توانایی های, توانای های او رو بکار میگرفتند البته این وضعیت تا آستانه انقلاب ایدئولوژی هست چون بعدها در جاهای دیگر هم سازمان مهدی رو تحمل می کرد اما اجازه روش و بالا رفتن به او نمیداد بالا داخل دیومه بلکه سعی کرد از توانایی
0: های او استفاده کند. آقای شاسبندی مهدی تقوایی چند بار بعد از انقلاب به نمایندگی از سازمان در اجتماعات کوچک کارگری در تهران سخرانی کرد این درسته؟
1: بله مهدی همونطور که گفتم در ماه های آغازین انقلاب و تاشکیری روابط به عنوان یک چهره شناخته شده مردمی در جاهای مختلف حضور پیدا میکرد. پیشتوخندان توخندانی های رجوی بود در چند مورد و بعد هم در محفل‌ها و مجامع کارگری که خب میدانید در اون روزها این مسئله به اسطلاح از محرهای تبلیغاتی گروه ها اهم از مجاهدین و سایرین بود یعنی مسئله کارگرها. شرکت میکرد و همینها مجموعاً باعث چون نامی هم داشت در بعضی تصویرها و جلسات حضور پیدا میکرد و این همون قسمت است که گفتم رجوی از توانایی ها و مزیت های نام و توانایی های ترگوایی سال میکرد
0: استفاده کنه. شنیدم که در آستانه سی خرداد سی خرداد مهدی تقوایی تصادف میکنه و پاش آسیب می بینه. محدی تقایی
1: که گفتم در قسمت انتشارات کار می کرد، هایی داشت، کمی هم احتیاط بود باید نایت گفت در رانندگی کمی هم احیاط بود. در یکی از این تردود ها یک تصادف بسیار هندین میکنه به طوری که، پای او میشکنه، استخوان ران او شکستگی شدید پیدا میکنه و این ایام نزدیک بسیر خورداد هست و او رو به بیمارستان میبرن در حالی که پاشو گچ کردن و آویزان کردن در اون صورتی که دو نفر از بچه ها هم همراه او هستند و همینطور همسرش ناید تا در یک کنین شرایطی سازمان میره که وارد ماجرای سی خرداد شهر بشه و این داستان بسیار خطرناک بود و ما میدانستیم که اگر محدی در بیمارستان بماند کافی است که ردی از او بگیرند و این پایان زندگی محدی خواهد بود با سختی فراوان و با بسیج یکی دو تیم تقریبا عملیاتی محدی رو روی گرونکارت از بیمارستان خارج میکنند و به خانه های سازمانی محفی میبرند و تا اونجا درمان بشه تا اونجایی که من میدانم فرزندان محدی رو با از او جدا میکنند مدتی ناهید خانم همسرش با او میمانه و به نظر من این آغاز ادیسه و سفر در و رنج مهدی طقوایی مهدی که چهار دختر داشت و در مقاطع گوناگونی هر کدام در رابطه با سازوان قرار گرفتند و هر کدام بلاهایی سر اونها اومد که خود داستان دیگری است در یکی از این که شاید در نخستین فاجعه از این مجموعه دردها در یکی رساله خرداد شست بعد از حمله و لور... بعد از رفتن یکی از خانه های تیمی و حمله به یکی از خانه ها و کشته شدن یک و به گمانم دو نفر از افراد در اونجا و فرار دو نفر دیگر بله در حمله به اون خونه دختر خورتال مهدی سومیه که حدود نخ ده سال بیشتر نداشت هم که محمل و آدیزناز آن خانه بود در خانه میماند و دستگیر میشود سرنوشت بسیار ناکی داره که شاید شبت ما کفاف تا بررسی همه اونها رو نده و این آغاز حدیثه دردناک زندگی
0: مهدی است آیش آسوندی مهدی تقویی در سالهای خارج کشور چطور بود؟ اونجا چه کار میکرد؟ شما وقت با ایشون بودیم؟ در خارج کشور بعد از سیر خورداد
1: ماجراهای سی خورداد مهدی در حالی که هنوز پاهای شکستش به طور کامل ترمیم نشده بود و درمان نشده بود با سختی های بسیار به خارج کشور آمد یعنی به کمک افراد سازمون در خارج کشور او ابتدا در نشریه مسئول به کار شد و اینجا بود که من هم که به خارج آمده بودم او را دیدم و بعدها در تشکیلات رادیو مجاهد همراه همسرش ناهید خانم در قوه پاریس و بعد هم در بغداد با هم همکاری میکردیم او در بغداد در تهیه رادیو بود و به این ترتیب بود که ما روزانه و تنگاتنگ تنگ با هم تماس داشتیم در نشست های روزانه و صبح های رادیو مجاهد او هم شرکت میکرد او مسئول روزنامه های خارجی و بررسی به اصطلاح انعکاس مقاومت در نشریات خارجی کشور بود و با همین عنوان هم مطالبی رو برای رادیو و نشریه مجاهد تنظیم میکرد اما مهدی کماکان آرام بود و ولی آشکارا میلنگ عمو که گفتید یک دختر در ایران و سه دختر دیگر در سازمان داشت با این همه همراه با ناهید خانم یک خانواده کوچک خوشبخت و مثال زدنی رو به نمایش گذاشته بودند در سازمان و این دیده میشد در سازمان که یکی از نمونه های خانواده‌های کوچک، خوشبخت و مبارز اون سالها بود. البته خانواده تقوایی در این ایام یکی از نمونه‌ها هستند. میدانیم و من از نزدیک می‌دانم که مهدی عاشق بود. عجیب عاشق خانواده بود، عاشق همسر و فرزندانش. اما در این حال مبارز و مجاهد هم بود. این وضعیت یعنی خانواده دوستی همراه با مبارزه در گذشته های دور یک مزیت بود که توانسته تضاد خانواده و مبارزه رو به خوبی حل کنه اما در ماجرا و قوغای معروف به انقلاب ایدولوژیک این تبدیل به یک نقطه ضعف بود این ماجرا یعنی همراه بودن خانواده مهدی البته من منهایسومیه که در ایران بود با فرارسیدن چه بگویم خیم شببازی سال 64 سیلاب مهیبی برای سرپوشی و های رهبر راه افتاد و در اینجا باید زیل عنوان و بهانه رهایی زن و وحدت انسانها با رهبر هر رابطه دیگری رو زیر سوال برند و سرکوب کنم در حالی که ما میدانیم امروزه و اون موقع هم کمی بعد دانستیم و دانستم که داستان چیز دیگری است در فاز اول این ماجرا ناهید خانوم که در بخش ما هم کار می کرد، در قسمت آرشیو رادیو کار می کرد او که بار سنگین سالها تا سالهای قبل از انقلاب رو بردوش داشت برای اینکه ناهید خانم با پای خودش و با میل و خواست خودش نیامده بود دستگیری مهدی سالها او را به پشت درهای زندان کشانده بود و او خواسته و در خیلی اوقات ناخواسته به دنبال مهدی کشیده شده بود و این وضعیت او رو دوچاره مشکلات و گرفتاری های روحی روانی کرده بود به خصوص او که در رنج فرزندانش و بخصوص خصوص سمیه رو هم در, حالها در اون ایام با خودش همراه داره این وضعیت چنان ناهید خانم رو خستگه و گرفتار کرده بود که گاه و بیگاه گرفتار نوعی تشنجهای عصبی یا چیزی که در عرف معمول بهش بیماری سر میگن گرفتار کرده بود در سالهای قبل از انغلاویدولوژیک ما به کرات شاهد این های عصبی ادناید خانوم بودیم که براچار او رو به تنهایی و به اتابش در تاریخی مدتی آرام میگیره و هر از گاهی دوباره این های عصبی او شدت میگرفت و اما پرفه و در این در اون سالهایی که بعد از انقلاب ایدولوژیک چون زیر عنوان رهایی زن آمده بود چنان غیر واقعی زنها رو چماغ بر مردانی که مقاومت میکردند میکوبیدند و اونها رو بالا میبردند که بعدها پزشک مخصوص سازمان در گزارشی نوشت انقلاب ایدولوژیک درسهای عصبی و روانی رو خوب کرده دکتر زویق بود که بعدها هم در فلوغ کشته شد و گزارشی مفصل در اینجا نوشت که محور گزارش او این بود که ناهید خانم ظاهرا داخل گیومه ظاهرا از اون شوک و فشارهای ادبی رهابی پیدا
0: کرد. نام مهدی در لیست شورای مرکزی سازمان در سال 64 به عنوان معاون مرکزیت غیر شده
1: ببینید من اشاره کردم به خیم شبازی تمام اون عناوین تمام اون عنوان ها یک سازمانی که کل موجودیت اون سازمان بعدا میشه گفت بیش از 90 درصد تمامی اعضای سازمان اسمشون در اون لیست 500 خوردهی نفری آمده است مسئولان نهاد تعدادی معرفی شدن به عنوان مسئولان نهاد در حالی که نهادی وجود نداشته شد. همینطور مرکزیت و معاونین مرکزیت و دفترهای دفتر سیاسی و تمام این ماجرا برای این بود که در ابتدا یک راحل یک مسیر انحرافی پیدا بشود برای تخیه نارضایتی ها و بمبست تمام ایار خطی تشکیلاتی سیاسی درون سازمان که جز با کنار رفتن آقای رجلی و جز با استعفای او و اعلام خطاهای او حل نمیشد با یک فرار به جلو ابتداعا همه رو بردن بالا در اثر انقلاب ایدولوژیک و بعد همه به تایید رهبر پرداختند و بعدا در فاز دوم یکی یکی شروع کردند خط زدن آن کسانی که مطیع و منقاد نبودند که یکی از اونها هم
0: مهمید. آی شاسبندی من شنیدم که مهدی تقوایی در سال 68 تحت برخود قرار گرفته بود انتقاد داشت و اینطور که خودش می میگفت و من از ایشون شنیدم در اون مدت مراحل اولیه جدایی رو تیمی کرد بعد گفته شد گفته شد که رژیم جمهوری اسلامی خبری منتشر کرده که مهدی تقوایی در زندان در قرارگاه اون تشکیلات در اراق تحت فشاره و بنابراین میبرن این خبر رو پیش مهدی و او میاد در رادیو موازه سازمانی رو تأیید میکنه این خبر آخر که گفتم من از مهدی نشنیدم دیگران گفتن آیا میکنه درست باشه؟ بله و
1: میدونید که این یکی کاملا شناخته شدهی بود من بارها گفتم اگر رو هم تکار میکنم در, در این موادهی که داریم صحبتشو میکنیم نسل ما گرفتار دو سنگ, آس... دو سنگ آسیاب استبداد و خودخواهی و جا خلبی. در یک سو جمهوری اسلامی بود با اعدامها و قطعهای روزانه که هیچ نشانی از تغییر و تحول در او دیده نمیشد و, و هر انسان دربندی مجبور بود نسبت به او موضع مخالف داشته باشد در سوی دیگر سازمان مدعی اون حکومت یعنی سازمان آقای رجبی هم از نظر محتوای ایدئولوژی و تشکیلاتی هیچ دخت کمی از اون حاکمیت نداشت منتهای مراتب داستان این بود که اون یکی در حاکمیت بود و داغ و درفش و کیه و سحنه های اعدام رو میتونست هر روز اجرا کنه این دیگری از نظر فکری همون خصوصیات رو داشت منتهای مراتب دست بستید یادمون نره که محاکمه علی زرکش و صدور حکم اعدام برو هم در همین سالهاست که صورت میگیره فقط سربته میگویم و میگذاریم برای زمان دیگه بنابراین اینکه وقتی رژیم جمهوری اسلامی اسامی افرادی رو از طریق که خودش از کانالهایی متوجه میشه که اینها ناراضی هستند و این تنها مورد نبود مورد مهدی پیش از این افراد دیگری رو هم گفته بود حتی مهدی افتخاری رو یه بار گفته بود همسر مهدی افتخاری رو گفته بود مهدی خدایی صفت در یه مقاطعی مسئله دار شده بود اسمش اونها رو هر کسی رو که جمهوری اسلامی اسمش رو به عنوان معترض یا مخالف می آورد و هرچند این و این سالهای بعد هم حتی ادامه داره در دوران قراردوه اینها در بین دو سنگ آسیا سازمان به اونها مراجعه می کرد و می ببینید رژیم چی گفته و اینها در یک حرکت جبری میان دو روی سرکوگت مجبور بودند که بیان و تکذیب کنند ادعاهای جمهوری اسلامی رو هرچند که بعدها ما می بینیم هم مهدی هم شماری دیگر براستی در اون ایام مسئله دار هست بذارید یه مطلبی رو اشار کنم مهدی همانطور که در اول صحبت ارض کردم یک فرد تحصیل کرده دانشگاهی نبود مثل هیچ یک از ماها نبود نمونه ی مهدی در سازمان شاید منحصر به فرد و تک نمود بود ما داشتیم نیروهایی رو که در مدارج تحصیلی اکادمیک نرفته بودند ولی در هم روش نکرده بودند اما مهدی مثل هیچ یک از ما نبود و البته اینجا میگم که چقدر خوب چه خوب که نبود و قرار هم نبود مثل هم باشید یعنی این که دوران همشکلی های قالبی مدت هاست که به سر اومده قرار نیست ما دیگران رو و در این مورد مهدی رو با میارها و ارزشهای خودمان یا خودشان مقصود سازمان است ارزیابی و ارزیابی کنیم مهم این هستش که مهدی حاوی و حامل ارزش‌های عمیق انسانی بود از جمله مبارزه برای آزادی مبارزه برای ادالت مهدی خودش بود مانند رنج‌ها و دردهاش دردها و رنج‌هاش هم از نوع خودش بود آرام زیست و آرام آرمید این کاراکتر و شخصیت مهدی بنابراین بعضی اوقات تلاش میکنند بعضیها که چرا مهلی این کار را کرد یا آن کار رو نکرد من میگویم که باید در موقعیت او قرار گرفت در صفحه مختصات تاریخی سیاسی اجتماعی اقتصادی و خانوادگی او قرار گرفت و آن وقت فهمید که او چه عکسالعملی
0: داشته در پی محاکمه که صورت گرفت توسط آقای رجوی که در سنگری نشسته بود با فانوسی و باقی غذایا او و همسرشون ناهید خانم ناهید طاهری به رومادیه فرستاده شدند و بعدا سال هفتاد کلا جدا شدند به انگلستان اومدند تا اینکه مرگ هر دو سر رسید اگر شما خاطره از اون ایام دارین یادی خاطره بفرمایید
1: من از تمام های مهدی یکی رو شاهد بودم و این یکی شاید دردناترینش باشه تا اون موقعی که من بودم شاید بعدها دردهایی هم سه اینتر از اون تجربه کرد اما به نظر من تا اون ایام و هنوز هم که فکر میکنم هم یکی از دردناکترین تجربه هایی بود که مهدی از گذروند و من شاهد اینی اون بودم و اون اینکه در قوغای سال شهست و به اصطلاح انقلاب ایدولوژیک در ساختمان سعادتی که جنب ساختمان میزایی و ساختمان های اطراف بود شبانه کلسات انقلاب ایدولوژیک برگزار می شود. سال 64 جماعتی عقل و خرد باخته دورمانده از اصل شریف و انسانی خیش سرآباد تزاد از گذشته چند ساله خیش جمع شده بودیم تا با محو فردیتهای خود و حل شدن در حیعت جمعی و خدابونه به راهبر که فکر می کردیم اقل کل نیکی تمام و حقیقت مطلقه است وضع شویم و احساس وصل کنیم به دروغ احساس وصل و شادی و سرخوشی به ما دستهند در اون جلسات انقلاب ایدولوژیک که شبها صورت می گرفت می بایستی هر یک از ما انقلاب کنیم در یک خیمه شببازی بزرگ تا به اصل دورمانده خیش برسیم و به روزگار وحث نائلاییم هر کسی به میز انقلاب بخوانید میز محاکمه نزدیک میشد. تا خیشتن خیش را به راست و دروغ در مقابل راهبران ناراست گفتار و ناراست کردار ایان سازد در مقابل دوربین های ویدو تا انقلاب کند و رها شود یکی که یادش به خیر باد ابراهیم آلتا به صورت زیبای خود با کاتری که در جیب پنهان کرده بود که های متوالی که چید و خون جاری شد و صحنه را رنگین کردند. دیگری دست خود را با لبه آهنین میزهای فلزی اهدایی صدام حسین شکست و در این میان مهدی را به پای میز محاکمه انقلاب ایدئولوژیک کشاندند.
0: شما شاهد بودین آقای شاستمندی؟
1: بله متاسفانه مهدی را به پای میز محاکمه کشیدند، اما او انقلاب نمی کرد. سنگین بود خیلی هم سنگین مانند راه رفتنش در واقع تسلیم نمی شد هرچه برو تاختند باز هم تسلیم و رادی نشد و به اصطلاح بالا نیاورد و به رهبر ناراض بر نپیوست باید او را می شکستند باید او را میشکستند و او می شکست تا بالا آورد و گاه گناهان کرده و ناکرده را برملا کند تا رها شود و پاک تا بتواند به محبوب بخوانید رهبری برسد و بحث شود حتی می باید گناه کشته شدن رضا رضایی را برگردن گیرد و این چیزی است که من اون ایام به خوبی میدانستم قبل از اینکه افراد در انقلاب ها شرکت کنند در لحظه انقلاب یک جنببندی از هر کسی صورت گرفت و بعضی افراد در جریان بودند که این فرد باید به فلان نقطه برسد یا آن فرد به فلان نقطه برسد برای مهدی رسیدن به ای بود که باید قتل رضا رضایی رو برگردن بگیره تا بشکنه و تا بعد از شکست شدن وصل بشه به رهبر. و این کلید رهایی او از فردیتش بود اما مهدی گام پیش نمی نهارد. من اون صحنه ها را انگار که دیروز بود بعد از ۳ و شش سال هنوز در جلوی چشم دارم. مهدی چنان سنگین بود و چنین چنین آرام که تمام خیهوی ها و تمامی داد و بیداد ها و حتی توین و تحریک های گوناگون برنامه ریزی شده او را تکان نمیداد. تو گمان میکردی که سنگی در حیعت سنگ و اشتوانهای در روبروز داده است انواع و اختام ها رو بر او روا کردند حاضرانه در صحنه اما او تکان نمیخورد حرف نمیزد نه چیزی به اثبات میگفت و نه چیزی به نقس در این ایام و در این لحظه اندیشهای شیطانی آری راستی شیطانی شیطان به مفهوم ضد انسانی شو ارزمونم اندیشه شیطانی از ذهن اصحاب محاکمه کنندگان دادگاه‌های تفتیش عقاید گذشت نمیدانم جاه‌بزاده بود یا توحیدی اما بی تردید یکی از این دو گفت ناهید خانم را صدا زدند همسر مهدی که در بخش ما بود. ناهید در این ایام به میمنت رهایی زن به مقام منی عزیزیت سازمان رسیده بود کسی که این همه سال از 52 تا شست و چهار دوازده سال هست و نیست خودش رو و با همه توانی که داشت کم یا زیاد در اختیار گذاشته بود تازه در اون سال به مقام منی عزیزیت رسیده بود از مهدی خواستند که به عنوان زشتی کار علنی کردن زشتی کارش به گوش ناهید خانم سیلی بزنند این کار رو برای این می کردن با این توجیه انجام میدادن که میگفتند زشتی کار تو چنان است که گویی فلان و فلان و فلان از مهدی خواستند به گوش ناهید سیلی بزنند اما با مگر باشد معشوقش را سیلی میزند. و او نزد مهدی سنگین تر از این حرفا بود نمیدانم، واقعا نمیدانم که آیا محاسبه خردمندانه و خردگرایانهی این کرد در ذهنش یا عشق و عاطفه مانه بود به هر حال هرچه بود مهدی به که ناهید خانم سیلی نزد وقتی که اون اندیشه شیطانی در مرحله اول به بومبعث بسید از ناهید خانوم خواستند به گوش مهدی سیلی دزند و می در کرد که برای او چقدر سخت بود هم برای مهدی هم برای ناهید خانوم سیلی خوردن از محبوب برای مهدی بسی در بود در ناهید خانوم کمی مقاومت کرد و سرانجام تسلیم شد و اینجا بود که مهدی فرورید نه به دامان راهبر ابدا مهدی فرو ریخت نه به دامان راهبر بلکه به درون خیش مهدی بعد از این بسیار افتاده تر از پیش شد در جلسات روزانه ستاد تبلیغات شرکت می کرد کارهای روزمره و روتینش را انجام میداد اما فقط اسمش را و هر از گاهی زمزمه ای در سیر لب و سپس ارغور و اعتراض جابرزاده و حسن مهرابی و شرکت او در جلسات ستاد تبلیغات به این ترتیب ادامه داشت تا اینکه مسئلهداری داری من در اون سال شدت گرفت و من به پاریس تبدیل شدم و باقی ماجرا. اما در این سالها زخم صادق هدایتی مهدی همچنان مانند خوره جسم و روحش را خورد بعدها شنیدم که او هم دوام نیاورده و سختی اردوگاه پناهندگی رومالی در اراق را به حضور ناحضور در میان اون اقل باخته ها ترکیح داده است در این مسیر به تلخید از فرزندانی که با تمام وجود آنها را دوست داشت هم جدا شد. در این مسیر چنان بر او سخت گرفتن که مجبور به جدا شدن از فرزندانش آن میوه های وجودش شد. با این وجود او رفت تا خود را بیش از این نبازن. بعدها شنیدم در لندن مستقر شده است. اولین باری که تلفنی با وی صحبت کردم از پشت تلفن اینطور خطابش کرده چطوری آمد و میدانید که این آمد رو در سازمان به عنوان تحقیر به او گفتند اما من از روی علاقه و صمیمیت گفتم و او مکسی کرد و گفت امد مرد و من گفتم مهدی عزیز تو همیشه برای من همان آمد دوست داشتنی هستی به این ترتیب هست که مهدی در لندن جسم و جان رنجور و ضرب خورده خودش رو از اون به اصطلاح انقلاب ایدولوژیکی رهبران نارهبر نجات داد اما هنوز نیمه جان به در نبرده بود که بیماری سرطان به جان او و خانواده افتاد و یکی یکی آنها را برد تا نوبت به مهدی رسید یادش گرامیشد